0: Bem-vindos a mais um Bônus Cast e pela segunda vez desde o começo da pandemia a equipe reunida aqui nos estúdios da Rede Minas, né, de televisão, finalmente com todos os cuidados, com o distanciamento, estamos aqui numa meia lua, cada um com dois, uns dois metros, né, que falam, que exatamente é. e tudo mais. É, tomando todos os devidos cuidados para falar um pouco do que rolou do que anda rolando no universo musical sempre com os destaques das duas, das duas últimas edições, né? então eu aqui ao meu lado, Gabriel Coelho, Brenda Marques Olá. Sabrina Damasceno vamos que vamos não, na não, turma
1: isso aí, Marques, inteiro. Terência,
2: eu acho que esse bonus cast todo a gente pode dar uma pausa deixar só o Van Halen tocando porque <risos> foi muito complicado, pesado, pesado, tipo, a, pesado, pesado. a gente é. ter que se despedir de um grande ícone assim da guitarra, né? Talvez a gente até estava discutindo isso, né? Se é o maior ou o segundo maior
0: Sim, e é, não, não é. cabe
2: comparação né são dois grandes guitarristas o Ed Van Halen hum, e a gente per perdeu infelizmente né esse 2020 que já está tão
0: duro né é. começou a gente começou lamentando antes da pandemia a, a morte do Neil Peart né o tanto que isso mexeu com todos os bateristas na época e o que mexeu com o mundo da música na verdade quando a gente perde um ícone desses né, não interessa o instrumento que toca principalmente esses que são muito mestres né o Neil Peart várias vezes com do melhor baterista do mundo, nas revistas especializadas, o Van Halen seguindo no caso do Van Halen tem uma coisa ainda mais maluca porque é um cara que realmente revolucionou a guitarra, né? a história, ele, ele inventou um novo jeito de se tocar o instrumento então Sim. todos os guitarristas que vieram e aí é legal ver isso mesmo nos tributos prestados a ele via redes sociais né, Ing Malmsteen Todos aqueles, tipo o Tom Morello, a gente
1: já, já, já se Exato. pegou no, no café, né, Gabriel? Não, foi uma aquelas discussões de corredor ali, né? Eu mais representando a jovem guarda, jovem guardarado, né? É. O povo mais novo. A gente embarcou numa discussão dessas aí, de qual que na época uh -huh. era o guitarrista melhor guitarrista vivo e tal. Mais inovador Mais talvez, Mais inovador, né? exato. Ah, é. E aí a gente estava muito nesse ponto aí, entre Van Halen e, e o Tom Morello, né? Se não me que engano eu tava muito... esse, isso, esse tipo de inovação, mas aí o próprio Tom Morello, ele, não sei se você viu, tipo, eu te mandei ele no Instagram é. e ele falou assim,
0: cara, olha... Tem o Van e depois o resto, não dá pra Sim, ninguém tentar exato. chegar aos pés dele nesse... É, ele mandou
1: né? tipo tá assim, ó, tá explicado, pronto, resolvido, <risos> a polêmica vazia. E, e
2: o estilo de guitarra que ele fazia, acho que popularizou muito o instrumento, inclusive, né? Uhum. Com mais assim, que tenha sido um, um grande tenha tido um grande significado para guitarristas e influenciado guitarristas popularizou o instrumento também até para quem é ouvinte.
0: É, e a gente vê também uma coisa que eu achei legal, um paralelo que o Van Halen mais do que um, um guitarrista, e por isso ele inovou né, uh, assim, revolucionou a forma de se tocar guitarra e tal e ele acabou criando a própria guitarra, né? ele fez a famosa Frankenstein lá que ele, você viu, ele, ele foi dele pintando com, usando fita isolante, ele queria uma, um braço de Fender um corpo no geral de Fender, mas com captador de Gibson, então isso na época ele teve que desperdiçar vários componentes, né, é isso, ele foi criando uma guitarra que, que, com a qual ele se expressasse melhor, né, Exato. então porque, assim, porque, não servia falou, exatamente o a
1: Fender é, ou a Gibson, né, ele, igual que, a gente falou, o cara reinventou o uso da guitarra é, é. rock, então tipo, para ele tocar, obviamente, não teria nenhuma guitarra que cons conseguisse comportar um, um Ed Van Halen tocando. E, cara, o Ed Van Halen é muito marcante, assim, pra muita gente. Eu até falei no, no primeiro Fora do Normal ali, que uma das primeiras conexões minhas com o rock foi o Dreams do Van Halen. Então, tipo assim, cara, eu acho que marcou uma geração. E que já assim. é da segunda fase, né? Do é, sim, Hager, Exato. Tá? Então, tipo. Eu acho que, é, nesse quesito, os caras foram muito, muito além do que estavam hum. se esperando, assim, e realmente muito marcante por uma geração do rock, uma popularização também daqui do, do rock, né, cara? Sim, eu acho que sim. o Van Halen, é, eu, ele atingiu eu, muita gente. Eu tava até eu esqueci, cara, o nome do programa, mas
0: pe, procurem no YouTube, eu assisti logo após a morte dele, se eu não tinha visto essa entrevista antes, é como a oriental, é nos Estados Unidos, é um programa lá do, é, enfim, é uma dessas palestras, né, para algum grupo empresarial grande nos Estados Unidos, e eu sei que a apresentadora, ela tem o olho puxado, então, né, eu fiquei, deve ser uma oriental, enfim, descendente de, de orientais nos Estados Unidos, eu não, não lembro o nome dela, mas é só colocar no YouTube que vocês localizam fácil, assim. E é uma entrevista ótima com o Van Halen, o irmão dele estava na plateia, o Alex, o filho, né, o Wolfgang, que tocou na, na última formação do Van Halen, que tocou baixo e tal. E é a primeira vez que eu vi numa entrevista ele contando a historinha dele mesmo. Ela vai perguntando, e tinha mais esse, esse, essa coisa de palestra, né, com participação do público depois e tal. Então ele vai contando a história da vida dele, assim, como é que ele construiu essa coisa de guitarra, inclusive... Ele fala, né? já aproveitando outro assunto do programa que a gente teve aí nas edições passadas, na edição em que a gente é, fez um tributo ao Van Halen, teve o Felipe Rota, né? do Humberto Gessinger, tocando Sunshine of Your Love do Cream, e o Van Halen, quando ela pergunta nessa entrevista é, quem o influenciou, porque todo mundo fica assim, ah... Todo grande guitarrista foi influenciado por outros tantos guitarristas, né? Ou pelo menos uns três mestres ali. Ele fala que ele ouviu, de fato, o Eric Clapton na fase Cream e depois não ouviu mais guitarristas. Ele não foi... esse cara... ele, ele, ele tava tão preocupado é, com o som que ele queria... É, imprimia, inventar, né? imprimir, descobrir quem ele era, né? De verdade, a impressão digital dele, né, a história e assim. E você vê, por tanto, que ele conseguiu, é, né? Exatamente. ele não quis ficar seguindo exatamente, ele acabou muito amigo do Lespo, né? Do, do bom e velho é. Les Paul inventor <risos> da guitarra Les Paul ele conta umas histórias ótimas, que o Les Paul morava em Nova York, ele, ele, ele sempre em Los Angeles, então até aquele fuso horário americano da costa, né, de costa a costa, que é absurdo, e que o Les Paul ligava para perguntar coisas que não tinham nada a ver com música, <risos> ou também bem aquele papo quase de comadre, compadre, ah, né, tipo, aí, cara, você usa, você adoça o seu chá, né, <risos> ou não, e que ele morre de rir, né, que dois guitarristas, tipo, enfim, hiperconceituados, e eles nunca falavam, e, e falou que essas ligações eram geralmente três horas da manhã, né, nossa, por causa do fuso horário. Que maravilha, cara. Então, o Les Paul ligava, e aí, Van Halen, tô com uma dúvida aqui? E era isso, assim.
2: E nessa despedida, né, do Van Halen, é claro que a gente teve de exibir, né, reexibir a enciclopédia do rock com Adriano Falabella, que inclusive é um aniversariante aí do mês de outubro. Oh, né? é, parabéns,
0: Falabella, que por enquanto continua não podendo estar conosco, né, é, nossa, que, que conjunção, né que, uhum. que, que frase verbal, né não podendo, é quase aquela coisa de telemarketing né, <risos> é, por enquanto ele não, ele não tá com a gente aqui ainda é, pra, por causa de todas as coisas os cuidados que a gente tem que tomar, né a gente já, já falou isso na outra edição, então não vamos al, não vamos nos alongar muito mais nisso, mas aí eu falar bela a gente recebeu a enciclopédia que na época abriu é, a temporada 2017, né ele é. contando, dando uma geral ali na historinha dos irmãos holandeses, né Exato. que chegam nos Estados Unidos, o Alex e o Van Halen, e o Ed, né, Van Halen, é, enfim, aí tivemos esse bloco de tributo à guitarra, vale, eu, eu queria comentar que um telespectador, não sei se vocês viram lá, chamou atenção para uma coisa que eu fiquei pensando também, né, o tanto que hoje o mundo vai mudando e coisas são, vão sendo questionadas, né, de é, machismo, ou de politicamente correto e incorreto, Alguém falou assim, cara, o Hot for Teacher que ótimo ver aquele clipe, mas ele pros tempos de hoje, ele... ele, ele comecei, Temos
1: problemas, né? Pô, a gente tava discutindo ali na, na quarta-feira, porque a, a morte do Van Halen foi na terça, né? Se eu não me engano. Foi, foi dia terça seis. pra quarta. Exato. Nossa, pegou a gente ali, é. a nossa data de produção no limite. É. E aí, beleza, todo mundo fez o que tinha que fazer, a gente gravou e tal, e a gente ficou de escolher qual clipe que a gente ia reprisar no programa, depois ali na quarta, depois da gravação. E o Terence me pergunta assim, ah, vamos tocar o Rotford Teacher ou o Eruption? Aí eu, tipo assim, caraca, o Rotford for Teacher tá datado, hein, bicho, <risos> porque. Ah, não, porque Dia das Crianças tem a ver, tipo assim, pô, Terence, mas tá meio... Até pra isso é complicado, até né? Até pra isso é complicado, cara, porque Rot for Teach, as crianças estão meio ali, secando a professora, é um rolê ah. meio estranho, né? Ah. Realmente, é outro mundo, né, cara? Não é. tem nem como é tipo julgar com as vistas de hoje, É, né?
0: até aquela coisa assim, cara, tipo, que escola o quê? Vamos é. tocar, vamos zoar geral, né? Vamos azarar a professora. Tem, é o outro cara, lado é do The Wall, né? o né? é, é outro, é outro lado do The Wall. Exatamente, do exatamente. Caraca, vamos tocar total. o
1: terror, né? Foi. Agora,
0: a música ao mesmo tempo é que uma introdução de guitarra, uma das melhores execuções de guitarra, né, do Van Halen, assim, eu acho que de tantos clássicos que ele compôs, esse é um, é um, esse é um muito marcante, né, uhum. já começa com a bateria demoníaca, assim, do
1: Alex, <risos> e é uma música, realmente um dos clássicos né, deles. Cara, Van Halen aí tem clássicos, é o famoso pra mais de metro, pra né? Pra mais de metro, pelo politicamente amor Politicamente
2: de incorreto, mas assim, destruindo na guitarra, assim. É, com é
1: certeza, real. não, o Van Halen nos anos 80 ali era totalmente politicamente correto, né, cara? É, é total, Não tem total. como, o rock era muito rock politicamente era correto. Rock era
2: é. transgressor, né? toda, transgressor é.
1: é. Sabrina, tivemos
0: também ainda no rock na cidade que era do sertanejo e foi tomada, né, por grandes bandas de rock Estamos falando de Goiânia. Tivemos uma banda de lá muito legal, né? nessa última edição agora. Na
3: última, é, do dia 17, a banda Blow Drivers. Inclusive, eles comentaram antes, né? Já tinha feito contato, convidado pra participar. Aí eles, nossa, vocês também vão entrevistar a Carne Doce, que é daqui. É, cara. Ficaram super em pois é, vocês estão bem representados, né? O rock goiano tá bem na fita. A
1: gente tá fazendo visitas diretas a Goiânia, né? Constantes. Pois é,
3: não, por acaso, né? Muito pois bom é, o material. Com e aí eles até perguntaram, ah, mas como é que vocês descobriram a Gente, a gente não está atualizando as redes sociais. E aí, nesse caso, foi o Terence que me mandou também um print, acho que foi no Twitter, que você encontrou por acaso também, sim, né? Sim. A gente, gente garimpa, né? A gente vai garimpando. E até bom dar umas explicações, que tem vários meios de chegar até o garimpo. As bandas podem mandar materiais para o nosso e-mail, nossas redes sociais, e a gente também tem esse trabalho, Sem né? Procurar, garimpando, exato. não quer dizer que mandou, entrou, porque não funciona assim, é. né? Tem uma curadoria, também tem que casar, às vezes, com o tema do programa... Sim. Mas a gente vê tudo com carinho e então assim, podem mandar o material que a gente fica de olho. E assim, foi super fofo, eles super empolgados eu mandando, só assim, ó, oh, tamo gravando, vamos até fazer o um mini doc, porque a gente é, gravou, a nossa história mudou muito, né? Então, quem ainda não assistiu, tá convidado aí pra assistir um pouquinho, conferir a história da Blow Drivers de Goiânia. E conhece um pouquinho da história e do som deles.
0: É, é legal que o Goiânia, assim, é, é, a Blood Drives é total na tradição goiana ali, do Stoner, do Hard Rock, do, de todas essas vertentes do rock, né? É, e via Monstro Discos, porque aí a gente precisa entender essa coisa de mercado, né? Por que Goiânia, que era considerada uma das capitais de sertanejo e tal, cara, é um trabalho de lá de trás, né? Que começou mesmo com a Monstro, com os festivais da Monstro, e depois com o selo Monstro Discos mesmo, né? Que é ali na figura, do, do, no primeiro momento, Fabrício Nobre, o Márcio Júnior, o Léo Hazuki, o Léo Bigode, o quarteto fantástico ali da Monstro no primeiro momento, depois eles lembraram, Hoje a Monstro é, não, não ficou todo mundo, né? Mas eles continuam, né? O Fabrício descolou e faz o bananada, o Léo Hazuki e o, e o Bigode continuam na, na Monstro, o Márcio continua assim junto com eles, mas não podendo atuar né, mais efetivamente, ele tá fazendo outras coisas também, mas assim, esse legado tá aí, continua, eles continuam fazendo é, boas, é, lançando bo bons discos, boas bandas e tal, pegando a é, gente legal da cena de lá, né?
3: Pois é, mãe, uma coisa que, que os rapazes da Blood comentaram é que é difícil, assim, apesar de já conseguirem se consolidar, ter uma cena rock, já eles lutam contra o estigma do sertanejo, não, então assim, é né? fácil assim, rock hoje é resistente, mais uma
1: vez, né? É, eu
0: imagino que assim, é, mal comparando, eu imagino uma banda de indie rock. É, uma cena de indie rock querendo pulsar em Nashville, né? Que é a capital norte-americana mundial do, da country music, Exato. né? Exato. É, cara, é você tá no lugar meio que, assim, que é o lugar de outra coisa, né? Assim, no meio do no, 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 no terreno, do no celeiro do samba, né? E Sim, aí, querer que aparecer tá. fazendo... É sempre muito difícil, né? A briga fica mais ingrata, né?
3: E outra coisa, só que eles pediram pra comentar que não coube na matéria, mas que, nossa, eu, eu assisti ao Falante desde os 13 anos, e aí, assim, agora eu tô no Outro Falante, então, é legal também a gente ter ah. esse feedback, né? Porque o pessoal do Bugaris também até comentou na última entrevista. Eles montaram
0: que a banda montaram, né? a que banda era possível depois que assistiram o Alto Falante. Pois né? aí tá bacana
3: demais. Inclusive, se tiver alguém ouvindo aí também com esse tipo de história, compartilha com a gente que a gente adora. É, é
0: interessante, é interessante
3: falar dessa questão de
2: cena, né? Como que tem vários elementos que compõem, né? Não adianta ter só bandas boas, tem que ter produção, tem que ter festival. Um
0: selo. Um
2: selo. Então são ah. vários elementos ali Público, que compõem, né? Certeza. E faz a diferença.
0: Não sei se foi a primeira vez, mas quem, quem problematizou esse termo assim, a, 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 essa coisa de usar o termo cena, né, para designar tudo esse, toda essa movimentação, isso, esse caldeirão que acontece faz com que gire dinheiro e que apareçam bandas e que uma banda incentive a outra, vai virando essa coisa, né, um, uhum. um efeito cascata mesmo, é, foi o André barciski foi a minha primeira entrevista antes de eu me formar, eu, já te, eu acho que eu contei uma parte dessa historinha, um bônus cast desses para trás, eu estava na PUC ainda me formando em jornalismo e o Barsinski estava lançando o livro dele, Barulho, que ele tinha feito a cobertura do... Ele fez entrevistas com o Red Hot Chili Peppers na beira de fazer a turnê do Blood Sugar Sex Magic. O André Barsinski já era um, um cara, né, uma figura conhecida do meio impresso da música e tal. Ele estava lançando esse livro incrível. tinha acabado de entrevistar o Nirvana, né? é, é, é. fez um, enfim, várias entrevistas muito legais. E aí, ele fala, fala, ele me contando essa história da cena, o tanto que o pessoal estava usando mal esse termo, que tudo era cena, ah, a cena da minha cidade, e em vários lugares ele me, ele me dizendo que, ó, se não tiver um selo, várias, casas de show, uma coisa que alimente a outra, e sistema, passa essa né? roda girar você não tem uma cena, a cena é, o, é, é a junção disso tudo, né? E o público, como o Gabriel Sim. bem falou. Ah, tem que ter gente. Você vê a construção
1: da, da cena daqui de BH, da música, né? Que a gente tem, é, foi muito criada a partir do, do, das bandas covers, aí a galera se junta em casas, que fazem é, shows desse tipo. É. A gente aqui a gente dá pra gente falar fazendo... que tem uma cena cover, é, dá pra é, falar exato. que tem uma cena do rap por causa exato. do duelo de MCs, uhum. aí, Então são coisas muito construídas, a gente sempre pergunta quando hum. tem entrevista de alguém do rap aqui, de BH a gente sabe que a resposta vai ser a mesma uh -huh. né a gente sabe que vai ser por causa do duelo de MCs da família da rua que a gente também teve, teve conteúdo aqui no alto falante então um negócio muito difícil né de se construir por isso que eu acho que é muito bonito o que está acontecendo em Goiânia no meio do cenário já há muito tempo há muito né? tempo do meio é. de um cenário sertanejo absurdo né uh -huh. que tem o seu valor também a galera constrói algo completamente diferente né um negócio que quase chega a ser o oposto né, do é. sertanejo de um público que, cara, se você está você tocando, se está dando certo, é porque estava precisando, é porque tinha gente querendo, né? Com então certeza. é muito, muito legal ver por esse lado também. E aí, o que
0: mais tivemos Outro... é, nas edições? Falamos do Garimpo, falamos da homenagem ao Van Halen e já ao Felipe Rota, né? Grande guitarrista, toca com Guest, a gente já disse, só vale dizer então, a gente, a gente acabou mostrando. Homenageando três de uma vez, né? O, o, o Clapton, que foi o maior é, e talvez a única influência confessa, festa do Van Halen mesmo, né? E aí, via Clapton, o Hendrix, que Isso. na época tocou Sunshine Alpha Love, a gente mostrou esse clipe, né? Saindo ali da, do riffs, do quadro riffs com o Felipe Rota, mostrando como se toca Sunshine Alpha Love, então cara, a gente botou, colocou três dos maiores mesmo de todos os tempos, né? O Deus da Guitarra, o God, o Eric Clapton, o Van Halen e que inovou, revolucionou de me Hendrix, que é considerado o maior guitarrista de todos os tempos.
3: Não, só uma curiosidade, Terence, que você comentou aí do riff, a gente falou de guitarristas, ensinando um pouquinho algum sobre os instrumentos, é que saiu um estudo feito por um pesquisador, chama Breslin, parceira com a Spotify, é, falando que 89%, arredondando 90% das pessoas pesquisadas que passaram a tocar algum instrumento tiveram uma melhora na saúde mental.
2: Olha, tá o pesquisador
3: já. comprou 400 ukuleles, né? Porque vamos começar do lado.
2: né? <risos> <Ukelelês, risos>
3: e distribui entre as pessoas. E aí, assim, a pesquisa é, saiu também na Blitz falando um pouquinho sobre isso, mas tem as porcentagens certinhas. Mas 53% sentiram mais relaxados tocando um instrumento. Um terço encontrou o propósito de vida. Caramba. Então fica aí de dica, né, pro pessoal assistiu o riff, quem sabe não importa, que ah, a vontade de aprender um instrumento mais
0: bem pra Hallen, cabeça. Eu, é, eu li, foi assim, um pouquinho antes da morte do Van Halen, então isso agora vai aumentar sensivelmente, consideravelmente, uhum. né, que fica todo mundo aí é, realmente com essa coisa mais emotiva, mais a flor da pele, né, com a, tocado com a morte do Van Halen, né, é, homens e mulheres, enfim, é, mas antes do, da morte do Van Halen, eu já tinha visto uma pesquisa em algum lugar falando que durante a pandemia, o, teve um aumento significativo de no número de venda de guitarras, de guitarra. quer dizer, de, seja, cara, tá todo mundo. Lembra, que é que a gente tá começou o um um ano, né? O um ano passado. Só
3: o César comprou a guitarra lá pra casa, virou é.
0: cenário. É. Uhum. Assim
3: que eu entrei no Alto Falante,
2: né? É, a gente fez uma, uma matéria exatamente sobre a, a queda da venda de guitarras, e que também alguns estavam buscando luthiers e tudo para poder fazer guitarras. E agora a gente viu que na pandemia está se revertendo um pouco né, com o aumento ah. da venda de
0: guitarras. Eu acho que em algum momento, cara, essa coisa do rap, do rap, como é hoje, vai cair. Não que o rap vai perder importância, Exato. não que ele vai deixar. Cara, vai continu vão continuar aparecendo, aparecendo incríveis artistas de rap. Mas em algum momento ele vai perder espaço para outra coisa, né? Tipo assim, que pode ser o K-pop. A gente tava falando Exato, da Blackpink uhum. na semana passada, eu assisti o documentário. E a Brenda, a gente comentando aqui nos bastidores antes de começar a gravação, o tanto que eles criaram aquela indústria mesmo, mesmo né? Uma empresa voltada para entretenimento, que é o YG na Coreia do Sul. E que eles trabalharam, por exemplo, a Blackpink, as garotas, durante 4, 5 anos, né? elas saem de casa para o estudo, para. vão para tipo, um tipo internato, um semi-internato no prédio, que seria tipo a gravadora, mas aqui é essa empresa de entretenimento, né? o ID. O Blackpink ia ser de oito a nove garotas, cinco ficam pelo caminho, tipo o Big Brother, eliminado, um paredão e saiu. Sobram quatro, cara. A pressão em cima dessas meninas, eu fiquei até contando isso num outro, no esquema novo, né, que é o um programa que eu tenho é, sobre cultura pop, enfim, já falei dele aqui, eu tava comentando isso com meus amigos, o James e a Fernandinha, que me lembrou muito aquela coisa dos atletas, das atletas e dos atletas da União Soviética, da velha União Soviética, uhum. que era uma coisa meio de exército, meio... e é engraçado que eles usam a palavra army, né, Uhum. Para classificar de, os
1: fãs, de, né? De Blackjack
0: e tal, assim. Então, é uma coisa de, de um internato mesmo, de um semi-internato. Elas ficam 4, 5 anos sem ninguém saber quem elas são. Uhum. Aí, de repente, elas viram as maiores estrelas da música pop, não né? um fenômeno. E é o tipo de fenômeno que, que pode sufocar ou até se apropriar do rap, no caso Como delas, é? que elas têm. É nossa, uma imersão
2: mulher. total, né? Parece até que se implantou um chip para elas virarem ali é. e entrarem para um estrelado hum. mundial.
0: Oh, o documentário é Light Up the Sky, estreou na Netflix no último dia 14. Recomendo a todos, para quem quiser, principalmente entender, né? Porque às vezes falam assim: ah, fez fenômeno, foi mesmo o ID. Que, pro, que, que fez, que produziu e que lançou o Gangnam Style do Psy é, 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 é a mesma, é tudo muito pensado agora tudo muito bem feito. Eles podiam fazer isso, quer dizer, a indústria fonográfica nos Estados Unidos, a indústria norte-americana, não fez durante tempos. Ó, o grande produtor é o Quincy Jones, então o Quincy Jones é que vai produzir o Michael Jackson no thriller. Ah, criava o TLC, também. Backstreet Boys, é uma máquina de fazer bandas e, e hits, né, boy bands etc e tal, astros e, e estrelas do pop. Agora, é, a Coreia, Entendeu como é que funcionava o jogo. Arranjaram um produtor, que no caso da, Black, da Blackpink, isso me chamou muita atenção no documentário. É o Ted Park. Cara, o cara, ele produziu, gravou e compôs todas as músicas. Então, seu cara é um gênio, né? <risos> Barra, tem que abrir Caraca. um parede e falar, esse cara é um gênio da música. E ele fala uma coisa muito legal no documentário. Eu só tô dando uns spoilers, porque, enfim, não sei se todo mundo vai querer ver o documentário e tal, mas tem, tem muito mais do que isso. Mas ele fica, ele fica, ele dá um cutucão, na verdade, no mundo pop e fala assim, por que que... Não é só uma música pop de qualidade. Eles têm que colocar esse K-pop. Deveria ser assim em todos os países também, então. Uhum. Quer dizer, é um jeito muito ocidental de falar assim... Ah, é exótico, é diferente. Então tem que ser... Tem que botar um K-pop pra ser um Korean pop. É assim quando é da Holanda. Exato. É assim quando é do Brasil, sabe? Tipo, é muito um jeito americano de falar... O que não é pop norte-americano ou inglês, sei lá tem que ter um outro outra
1: sigla, né? É. Não pode tem ser Tem que botar o okay quê na frente para não assumir todos os, os charts da Billboard. É, exatamente. E não ter nenhum pop americano, né? Pop cantado em inglês. É a mesma coisa que rola com o latino também, né? Sim, é. Botam todo mundo ali no latino para, né? Gente, todo mundo deve
0: saber ali nos anos 80, né, quando músicos estrangeiros começaram a vir pro Brasil assim, não é que eles começaram nos anos 80, começou a ter essa coisa de grandes shows e tal, É, parou e... de ser só o inglês, né? É. <risos> e artistas chamaram a atenção, falaram de artistas brasileiros, quer dizer, lá fora, quando começam a chegar mesmo discos de artistas brasileiros nas prateleiras da Tower Records uhum. nas, nas lojas de discos, na Virgin e tal eles queriam sempre, podia ser rock pop, metal, era assim world music tipo, é Exato. muito louco, né
3: Teres, você tá só voltando, cena um pouquinho entre os programas, a gente vai não volta não teve é. também entrevista com o Panso, né
0: Panso, Panso é uma figuraça, o Panso é uma, é, ex-Jason, né? uma banda que teve bastante expressão na cena é, do indie rock e só falando rapidamente, ele já lançou vários livros, é um zineiro, né, de carteirinho. o cara fazia fanzine lá para trás, Caraca. década de 90 e tal. O cara tem uma história muito legal, tem um link com Minas Gerais, né, uma das músicas que a, gente, que a gente mostrou, que é um tanto de mim, é a letra do César Maurício, né, via, né? A da Tantan e tal, ele gravou... Para várias coisas desse último álbum dele de 2019, que foi o Sombras, no Ilha do Corvo, para variar, né? o Ilha do Corvo, do Léo Marques e tal. Ele tem várias conexões aqui com, com BH e com Minas, e é esse cara, né? Figurão da cena alternativa, independente, brasileira que falou um pouquinho mais do trabalho. Ele está com um disco novo para ser lançado, né? Contou isso na entrevista. Quem quiser procurar mais é isso. Só procurar o link por, por Panço, né? No, no Spotify, Deezer e tal, que tem lá. E livros, procurar ele nas redes sociais. Que ele dá, pode saber que ele vai arranjar o um jeito de mandar os livros dele para quem quiser aí.
3: Ô, Gabriel, você que está controlando nosso tempo aí, fazendo dedinho, a gente ainda tem tempo, é. ou já vamos tá, finalizando? Não, tem um tempo
0: ainda. Estamos em 21. 21, <risos> é. Caminh caminhando para o final, hein?
3: O que a gente relembrar também, né? A gente abre falando um pouquinho do Van Halen e no dia 9... Van Haaland partiu no dia 6, no dia 9 foi aniversário, ou seria, né, aniversário de 80 anos do John Lennon, né. Então, é, aproveitando, quem ainda não ouviu, eu particularmente ainda não ouvi, mas já está disponível nos, nas plataformas de streaming, um álbum que seria uma coletânea, na verdade, é, com músicas selecionadas pela Yoko e o filho deles, que é o álbum, eles batizaram Gimme Some Truth, que seriam músicas especiais, mas totalmente remasterizadas, assim, do zero, então... Quem quiser conferir, compartilhar com a gente a opinião, eu particularmente ainda não ouvi.
0: É, eu ouvi um picado no Spotify, porque no Spotify tem aquelas listas, né, radar de novidades, então vão, tudo que aparece de novo, alguma pitada pelo menos cai pra mim, e nessa eu tava escutando já o Boys, né, que a gente mostrou também na, na, na edição do sábado passado, ou não, não, Water Boys, não, Water Boys.
3: Foi no dia 10, eu acho.
1: No, no, no Dia 10?
0: Foi, é, Dia 10 mesmo, né? que é o é, Good Look Seeker, né? uma banda que eu adoro, que tem 35 comemorando 35 anos do principal álbum do Warner Boys, que é o Dis is the sea, também, que é um descasso. Enfim, aí essas coisas vão aparecendo no meu radar ali que eu pesco muito. Opa, estão é. lançando isso, estão relançando. O John Lennon caiu, eu acabei ouvindo umas pitadas por isso, assim. É, cara, e que, o que falar de John Lennon, né? Exato. Assim. Só pode,
2: podemos falar que ele teve de estar tá aí ainda, é. né? Podia estar tá aí compondo, é. tocando. É. É. Sendo genial como ele era, eu considero ele genial, claro, assim como todos
0: os mitos são de verdade. Saiu, foi, foi assassinado saindo do prédio, que leva o nome da filha da.
2: Dakota! Dakota.
0: <risos> né? Caraca, vocês estigo estão todos Estive lá, estive né? lá. É.
2: E, jo, e John Leno, assim, é, ele morreu um, um ano antes de eu nascer. Então, assim, na época que eu nasci, aquela. Ah, tava sim. no hit
0: tava naquela história Total, naquela nessa.
2: história toda nostálgica ali, porque realmente foi uma morte ali, matada, né? É, mo mo não morte morrida. matada, não
0: morrida é que eles brincam, é. né? Falando, é... É isso, cara, aí, coisa de um fã louco, né? Assim, Agora, assim, como o John Lennon é
2: tão especial, a gente vai estar tá, tá estudando aí uma possibilidade de fazer um especial nesse fim de ano, quem é. sabe? Estamos estudando, são coisas de bastidores é. aí do alto-falante para você ouvir nos próximos capítulos. A Brenda
0: já entregando aí, <risos> a
2: gente já está
1: sabendo. aí, é. Dois, né? é. 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 é.
0: O. Não, aqui é, é sabido, né? Em Belo Horizonte a gente tem. Sempre teve, na verdade, continua tendo excelentes músicos e, e bandas que cobrem, né? Que fazem é, versões dos Beatles e fazem cover mesmo dos Sim. Beatles. Né, uma delas, Sargento Peppers, comemorou não sei quantos anos, agora não sei se foram 30 anos ou algo assim. Se eu vier, eu sei, eles têm, sei que eles estavam comemorando aniversário, a banda, a primeira que foi pra Liverpool participar daquele da Beatle Exato. Week. Inclusive a eu, BH
3: Beatle Week, é, né? É, que
0: um. Aí depois fizeram a BH Beatle Week, né? Hoje o AG, o que era do Sargent Peppers, Exato. tá sempre à frente da BH
1: Beatle Não, Week. e é legal de lembrar, porque eu, agora que eu, vocês falando me veio aqui. A gente teve uma alta no YouTube do Beatles em Concert na semana passada. Foi um
3: especial Agora eu, ano eu entendi. É. E a galera
1: sempre comentando lá. Muito bom, cara. Eu é. fui, pude ir no show fazer lá também. Gabriel a com camisa dos Beatles hoje, ah, é verdade, vocês não podem é verdade, ver, é né? É, Mas ele tá. É, ali. pra
2: rever no nosso YouTube. É, tá, muito Pra quem bom, não então, conferiu ainda, galera, teve um é uma, especial é, tipo ano assim, uma passado,
1: experiência, né? Nossa, fora ah. do comum, assim. Cara, é, fora uma da pena, caixa. é uma pena que a gente não
0: conseguiu ainda subir pro YouTube, é, e provavelmente a gente vai ter que disputar, fazer muitas disputas de é, direitos exato, autorais, é, né, Gabriel? É, o né? É com o especial que foi gravado lá em Liverpool, né, no Sargento Peppers, logo eu, eu era um menino no alto-falante, né, foi logo no primeiro, primeiro com meses de vida no alto-falante, eu fui para Liverpool acompanhar lá, a Beatle Week e tal, e cobriu essa participação do Sargento Peppers lá, então, é, um, gerou um especial muito legal, mostrando como é que funciona o festival, é, as bandas que participam no mundo inteiro, a convenção, né? Porque é tudo que envolve esse universo maluco das pessoas.
1: selvagem na, na, nos direitos, cara. É Não, muito é, difícil. É, é. Assim, a gente fez ali o, o especial. De 50 anos, né? De, dos discos ah, do ano sim, passado. Sim. E, bicho, é, quando, quando eu consegui subir esse negócio pro YouTube, a galera do web da, da Rede Minas entrou em festa, porque eu acho que nunca tinha rolado de passar uma coisa com tanto conteúdo dos Beatles assim pelo liberar ele Eles depois, bloqueiam né? mesmo, selvagem mesmo. Primeiro bloqueia, assim. depois, depois conversa. É. <risos> é, depois conversa. Primeiro atira, depois pergunta por quê. Mas assim, eles são selvagens, assim, em relação é. a direitos, tanto que são poucos artistas que conseguem regravar coisas dos Beatles. Beatles, ah, e nesse papo aí de amizade a gente, entre John Lennon e regravação dos Beatles é, a gente também teve o Elton John no programa, né? Com gorilas, com gorilas. Com gorilas. então só pra dar uma Elton John uma palha, literalmente né? animado Exato, <risos> é, o Elton é, John no, no final ali da vida do do, do, do caraca pode John levar Lennon, aí na, no final da vida do John Lennon ali, os dois tiveram uma amizade assim, ah, fantástica, é. assim quase um relacionamento ali e tal, pouco antes, uma dos poucas pessoas cons conseguiu ter uma amizade forte assim com o John Lennon uma proximidade muito grande, e você imagina né, que dupla, John Lennon e Elton John meu Sim. Deus,
0: eu falo John Lennon eu, eu segurei aqui pra não
1: dar esse spoiler, mas quem não viu aquele filme Yesterdays até hoje
0: né? O Yesterday, né, Yesterday, né? é Yesterday. a única coisa
1: que salva galera, pelo é. amor de Deus,
0: vou dar esse spoiler não, não viu até agora, tampa o ouvido não pare de, de, de ouvir ah, o podcast agora. É. A spoiler alert total.
2: assiste primeiro, é
1: o seguinte, não assiste não vale a pena, <risos> o John Lennon tá morando na praia, é. né <risos> Cara, eu ele dá uma dica de vida, né? Cara, essa é a única parte que vale a pena do filme. A gente já comentou desse filme aqui? Já, falando, Ah, Sim, a é, gente é, falou que era um filme é. que tinha uma excelente oportunidade. É. começou bem, começa só... bem meio Pô, que. Pô, né? se fosse uma sketch do Porta dos pá, Fundos ia valer, mais a, ia valer mais a pena. Cara, é, é. poxa, é, é. o Joleno dando dica de vida ali pro, pro, pro cara. Pô, é, é. essa cena é legal. Essa cena é legal. Não, e você
0: falou de direitos autorais. Foi um filme que, cara, fez o Paul McCartney e liberou tudo, né? Tudo, total. Que é raríssimo. Foi falado isso na época, aquilo do lançamento do filme. Uhum. Olha, é um filme que teve o, né, tipo o, Ok, do Paul McCartney e da Yoko ono, né? Porque tem... Meu e talvez por é. isso
3: também gerou muita expectativa na época, na né, gente? Eu lembro Caramba, que antes a gente já começou é. a falar, aí quando viu
1: pô... coisa que conseguiu os direitos dos Beatles,
0: você falou, cara,
3: muito, pra liberar é um um o
0: Cirque de Soleil, né, que fez o espetáculo dos Beatles e tal, eu lembro que na época teve o lançamento todo em Las Vegas e tal, também falei, cara, ó, até que enfim, aí Yoko ele, todos eles liberaram os direitos para uh que o Cirque de Soleil faz o espetáculo dos Beatles. É o Cirque de Soleil que está quebrando, né? Ou já quebrou essa altura do Nossa,
2: tá está difícil, tá em recuperação é, mesmo tá de né? é. Imagina o circo, né? Nesse é, período da é. pandemia. Sem
0: poder se apresentar, enfim. Complicado. Então, mas algum. esquecendo de alguma coisa, assim, eu fiquei pensando, mas fala desta que o que principal. É, se a gente né?
3: esqueceu, merece o pessoal dar uma visitinha lá no é, nosso arquivão é, é, no pura. YouTube e conferir.
0: É Exato. isso aí. Estamos de volta, já estamos gravando, né? Sabrina, Brenda, Gabriel, toda quarta. Ainda tocou meu celular aqui, ó, vou desligar porque agora é hora, porque é pra acabar mesmo o programa, ó. Tá tá chamando, já tá na reunião, já, já, já tá na hora da nossa reunião. Então é, é isso. Reunião com pessoal. a chefe. <risos> Temos que parar o bônus cast. <risos> Vamos lá, até a próxima, até daqui 15 dias, né? Daqui, é, tá daqui sendo, né? Vamos ver. Vamos ver. A gente espera retomar a coisa de semana a semana. Abração, valeu aí, Rogério Nonato que nos aguentou até agora, morrendo de fome. Eu também. E é isso, Gabriel também. Abraço, eu e, abraço tchau, e até tchau, a próxima. Um forte abraço,
1: galera. Até.